0: Radio María Canadá La voz católica que te acompaña presenta El Santo del Día Conducido por Hortensia Rayo Miguel Gutiérrez Diana Zapata Y Rubiel Chica
1: Aquí está La paciencia De los santos Los que guardan Los mandamientos De Dios Los que prefieren que su fe, aquí está, y la paciencia de los santos.
2: Hola a todos nuestros queridos oyentes y bienvenidos de nuevo al programa El Santo del Día. Les saluda Diana Zapata,
3: Rubiel Chica,
2: Hortencia Rayo,
3: Miguel Gutiérrez,
2: Gracias por escucharnos a través de Radio María Canadá y en los teléfonos celulares por medio de la aplicación Radio María en cualquier parte del mundo. En el día de hoy hablaremos sobre los requisitos y procedimientos que tiene la Iglesia Católica para reconocer la vida y obra de una persona para incluirla en la lista de santos reconocidos a los que se les puede rendir culto, se les asigna una fiesta y se les reconoce su poder de intercesión ante, ante Dios. En el programa anterior hablamos de cómo todos somos llamados en el bautismo a ser santos, y también nos referimos a que para ser santos no hay que ejecutar actos extraordinarios o fuera de lo normal. La vida de santidad empieza por la entrega de la vida a ser el bien, y agradar a Dios por medio del servicio a nuestros hermanos. La realidad es que los santos son tan humanos como nosotros y algunos de ellos recorrieron primero los caminos del pecado, pero en cierto momento de su vida abrieron su corazón a la gracia, se convirtieron y llegaron a los honores de los altares. Hermana Hortensia nos ha preparado para hoy una bella frase y una reflexión para que comencemos a ambientar nuestro tema del día. Adelante. Gracias, hermanita Diana.
4: Hola, mis queridísimos hermanos que están en sintonía con Radio María Canadá Hoy voy a compartir con ustedes una hermosa frase de nuestro querido San Oscar Arnulfo Romero. Y dice, Mi voz desaparecerá, pero mi palabra, que es Cristo quedará en los corazones que lo hayan querido acoger. San Óscar Arnulfo Romero Sí, miren qué hermosa reflexión nos dejó San Óscar Arnulfo Romero, mis hermanos. El corazón que se abre a Jesucristo es transformado para siempre. Solo tenemos que creer en Él para que nuestras vidas sean iluminadas con su gracia. Cuando Jesús es el centro de nuestra vida, de nuestra existencia, abrimos las puertas al inmenso amor del Creador Dios y su infinita misericordia y el poder del Espíritu Santo. Ahí realizamos que nunca Caminaremos solos en la vida, porque Jesús nos acompaña y guía siempre. Les dejo con esta frase. Reflexionemos y guardémosla en nuestro corazón. Dios les bendiga y cuide de ustedes. Hasta la próxima semana,
2: si Dios quiere. Muchas gracias Hortensia, claro que sí Nos seguiremos viendo en cada programa semanalmente Para que acompañemos a nuestros oyentes Y hablemos de la vida de los santos Bueno, entremos en materia Rubiel, Miguel, bienvenidos nuevamente Y bueno, cuéntenos un poco de la historia Miguel, de la historia de cómo la Iglesia estudia Los casos presentados a ella para llegar a ser santos Cuéntanos
3: Sí hermanos los santos originalmente eran aclamados vox pupuli, es decir, por aclamación popular. Se trataba de un acto espontáneo de la comunidad cristiana. Para evitar abusos, los obispos tomaron la responsabilidad de la declaración de santos en sus respectivas diócesis. En orden al cuidado y prudencia a ejercer por la iglesia en la prueba de la santidad, Cipriano de Cartago, a mediados del siglo III, recomendó que se observara la máxima diligencia en la investigación de las denuncias de los que se decían habían muerto por la fe. Debían investigarse mediante examen riguroso todas las circunstancias que habían acompañado su martirio, el carácter de su fe y los motivos que las habían animado, de forma que pudiera evitarse el reconocimiento a quienes no merecieran tal Título.
0: Siguiendo con esta historia que es tan importante y el tema de hoy, nos cuentan también de que a los santos, así reconocidos, se les asignaba un día de fiesta. Generalmente, el aniversario de su muerte. A finales del siglo X, pues se realizaron diferentes procesos canónicos, siendo el primer santo canonizado por Urrico de Habsburgo y la primera santa, vivorada. Finalmente, en el año 1234, se reservó oficialmente, ojo con esto, oficialmente a los papas el derecho de canonización.
2: Qué interesante.
0: En 1558, el Papa Sisto v, v puso el proceso en manos de la Sagrada Congregación de los Ritos. Pablo VI, en 1969, que ahora es santo, Atribuyó esta tarea a la Congregación para las Causas de los Santos.
2: O sea que es muy reciente eh, esta decisión de la Iglesia de darle a, a los papas la potestad de decidir eh, quiénes son los santos, pero obviamente eh, soportados por toda una investigación que hace un grupo de personas que se llama la Congregación para las Causas de los Santos. Entonces cuéntenos eh, cuáles son los pasos que sigue esa congregación. Rubiel, adelante.
0: Bueno, hay unos pasos muy importantes. Hay cinco pasos. Entre estos cinco pasos, en el proceso oficial de la causa de los santos, una vez transcurridos estos cinco años de la muerte del candidato o candidata, está primero. Vamos a hablar de la postulación. La postulación se presenta y da a conocer la intención de elevar a la santidad a la persona y se recaban datos biográficos y testimonios. Para introducir una causa de beatificación, por ejemplo, se exige que transcurra un plazo. El derecho exige actualmente que haya transcurrido un plazo de cinco años desde la muerte del fiel, y que no hayan pasado 50 años. Anteriormente, pues esta, se establecía que debían transcurrir más de 50 años antes de iniciar el proceso de beatificación. La legislación actual ha decidido reducir el plazo a 5 años para evitar la desaparición de las pruebas, que esto es muy importante. Claro. De todas maneras, pues el Papa puede dispensar del plazo de 5 años. En los últimos años se han dado algunas dispensas, son conocidas las que concedió San Juan Pablo II para iniciar el proceso, por ejemplo, de la Beata Teresa de Calcuta y la que otorgó Benedicto XVI para iniciar el proceso de canonización de San Juan Pablo II. En este tiempo de espera y hasta que proceda a su beatificación, la Iglesia, la iglesia prohíbe que bajo cualquier aspecto se dé siquiera la apariencia de culto público al fiel que ha muerto con fama de santidad.
2: Qué interesante. Entonces necesitamos una espera de cinco años o más, pero eh, de acuerdo a las circunstancias y a, lo, a la vida que haya llevado esta persona y la gran obra que haya tenido, eh, se pueden reducir inclusive estos años para que eh, al mismo tiempo que se tiene la suficiente cantidad de de pruebas se pueda eh, hacer todo este estudio y podemos eh, continuar con la siguiente etapa. Entonces, después de toda esta recolección de pruebas, Miguel, que sería, la persona es declarada sierva de Dios. Cuéntanos de qué se trata esta segunda etapa del proceso.
3: En esta segunda etapa, cuando la persona es declarada sierva de Dios, ¿qué es lo que sucede? el obispo diocesano y el postulador de la causa solicitan iniciar el proceso de cano canonización y presentan a la santa sede un informe sobre la vida y las virtudes de la persona de que se trate. En todo caso, se considera requisito necesario que haya muerto perteneciendo a uno de los dos ritos admitidos por la Iglesia Católica, el oriental o el occidental. La Santa Sede, por medio de la Congregación para las causas de los Santos, examina el informe y dicta un decreto diciendo que nadie impide iniciar la causa. Decreto que es conocido como nihil obstat. Este decreto es la respuesta oficial de la Santa Sede a las autoridades diocesanas que han pedido iniciar el proceso canónico. Obtenido el nihil obstat el obispo diocesano dicta el decreto de introducción de la causa de la hora siervo de Dios. Entonces, se comienza el paso número 3, donde la persona es declarada venerable.
0: Este paso número 3 es muy importante, hermano Miguel. Imagine, pues que primero va a tener el proceso sobre la vida y las virtudes del, del siervo de Dios. Un tribunal que es designado por el obispo... Recibe los testimonios de las personas que conocieron al siervo de Dios. También, proceso de los escritos. Una comisión de censores, señalados también por el obispo, analiza los del siervo de Dios. Y a la vez, este documento que se llama Positio, esta etapa se inicia una vez terminados los dos procesos anteriores, el relator de la causa nombrado por la Comisión de las Causas de los Santos, elabora el documento, donde se incluyen, además de los testimonios de los testigos, los principales aspectos de la vida, virtudes y escritos del siervo de Dios. Como cuarto paso, está la discusión del apositio. Una vez impreso, es discutido por la Comisión de los Teólogos Consultores nombrados por la Congregación para las Causas de los Santos. Después, en sesión solemne de cardenales y obispos, la Congregación para las Causas de los Santos, a su vez, discute el parecer de la Comisión de los Teólogos. Y como quinto también está el Decreto del Santo Padre. Si la Congregación para las Causas de los Santos aprueba la posición. El Santo Padre dicta el decreto de erosidad de virtudes. El que era siervo de Dios pasa a ser considerado venerable.
2: O sea que con este título de venerable se reconoce que el fallecido vivió y practicó las virtudes cristianas en grado heroico, hermano Hortensia. Entonces es muy importante que conozcamos... Eh, todos estos pasos que se han seguido hasta el momento, eh, que son los que definen si una persona es venerable, y es en donde estamos reconociendo que esa persona fue excepcional y que fue ejemplar. Esta declaración la hace el cardenal correspondiente a la zona geográfica donde vivió esa persona, en la catedral más importante de esa zona, ¿verdad?,
0: Sí, es muy importante todos estos pasos que los tengamos presentes. Yo sé que puede ser mucha información al mismo tiempo, pero es bueno que lo conozcamos porque que nuestros oyentes estén sintonizados si también tienen alguna duda que nos pregunten, nos hagan comentarios. Pero mire que eso es muy importante para que lo tengamos muy presente.
2: Claro que sí, sobre todo porque admiramos mucho todas esas eh, canonizaciones que hemos visto recientemente que son las que nos han tocado en los tiempos actuales pero también es importante que conozcamos toda esta historia de cómo ha sido todo este proceso de nuestra iglesia para reconocer esa vida de estas personas que nos han eh, dado con su ejemplo tantas virtudes y tantas enseñanzas que nos van a ayudar a ser también mejores en nuestras vidas entonces eh, Claro que sí, tenemos eh, una parte adicional que es la más importante, que es el proceso de beatificación y canonización, que vamos a tratar en un segundo programa la próxima semana. Bueno, todo este tema está muy interesante, pero por ahora vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de su programa, El Santo del Día. Radio María, Canadá,
3: la voz católica que te acompaña.
5: Mi alma canta la grandeza del Señor. Y mi espíritu se goza en Dios Salvador. Para regalarme la salvación
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa El Santo del Día, presentado por Hortensia Rayo, Miguel Gutiérrez, Diana Zapata y Rubiel Chica.
4: Bienvenidos de regreso al programa, mis queridos hermanos. A continuación, nuestra sección Siete minutos con Cristo. Mi esposo Miguel nos ha preparado algo muy interesante. Adelante, Miguel.
3: Gracias, a Hortensia. Gracias, hermanos. Vamos a compartir un bello pasaje de las Santas Escrituras del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino, al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Llaman al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, te llama. Y él arrojando su manto dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús dirigiéndose a él le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Rabuní, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Qué bello pasaje de nuestra Santa Biblia, hermanos. Aquí nos damos cuenta, queridos hermanos, la fe de Bartimeo y la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo hacen que este milagro se realice este prodigio de amor se materialice. Cuando nos detenemos a pensar en los gestos y las actitudes de Bartimeo, se nos abre una senda de fe. ¡Qué maravilla! ¡Qué acto de fe el de Bartimeo! Dice el Evangelio que cuando le dicen a Bartimeo, ánimo, levántate, él te llama. El hombre ciego arrojó su manto, se puso en pie de un salto y fue hacia Jesucristo. Mis amados hermanos, no hay un gesto de duda en Bartimeo. Solo una inmensa fe en el Salvador, en el Hijo de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo responde, que yo pueda ver. Y el Señor Jesucristo le responde amorosamente, vete, tu fe te ha salvado. En ese momento, hermanos míos, Bartimeo fue sanado en su interior y también físicamente. Bartimeo pudo ver la gloria de Dios con los ojos de su corazón primero y después pudo ver a Jesucristo, a Dios mismo que estaba ante él con todo su poder. Este pobre hombre, ciego, es el modelo del creyente que sin dudarlo responde al llamado de Jesús. Él está sentado a la orilla del camino, solamente oyendo el pasar de la gente, abandonado a sí mismo, ignorado por todos los que apresurados no se detenían a pensar en su desgracia, en su soledad, en su sufrimiento, enfrentando todas las dificultades y obstáculos de su ceguera y su pobreza. Clama misericordia, Nadie tal vez escucha su amor, su clamor, pidiendo ayuda, hasta que Jesús el Nazareno pasa y escucha la súplica que él le hace. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Pongamos atención, hermanos, que me escuchan, lo que dice la Santa Palabra, que muchos lo reprendían para que se callara, para que ese clamor de fe no fuera escuchado por el que nunca ignora a nadie, por el que nunca abandona a nadie. Nuestro Señor Jesucristo, el buen Pastor, el que nunca va a abandonarnos y siempre escucha nuestras súplicas. Ánimo, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros cuando Cristo nos llama? ¿Respondemos como Bartimeo? Mis hermanos, tenemos que despojarnos de todo aquello que nos, no nos deja acercarnos a Cristo. Y saltando de gozo y poniéndonos en pie, debemos caminar hacia Cristo para ser llenados de su gracia y revestidos de su amor. Es preciso que anhelemos la salvación que la deseemos en nuestro corazón para poder recibirla. La salvación que Dios nos ofrece exige levantarse y caminar hacia Él. Dejemos actuar a Jesús en nuestras vidas. Bartimeo recibe la luz en su corazón y ve por qué quiere ver. Lo siente en el fondo de su corazón. La luz de la fe ilumina y da sentido a nuestra vida. La fe nos permite ver el reino de Dios en la presencia de Cristo en nuestras vidas. La fe es una opción personal que nos da la verdadera libertad. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Y recordemos siempre que amar a nuestro hermano es ser amigo de Cristo.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Qué bella reflexión nos trajiste en el día de hoy. Es importante que la meditemos y la recordemos siempre para que nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual. Bueno, yo creo que hasta hoy, hasta este momento llegamos Se en nos el, programa el programa. Se nos acabó no, el tiempo. No es el Pero Ruiel, yo les invito a que rápidamente hagamos un breve resumen de lo que conversamos en el día de hoy. Entonces hablamos un poco de la historia y de cómo nuestra iglesia ha tomado eh, tan en serio estas causas de los Santos y nos han asignado un grupo de personas que son muy exper experimentadas en todos estos temas para investigar estas causas de la vida de los santos y poder determinar si alguien realmente puede ser llevado a los altares. Entonces hablamos de que la, el primer paso es la postulación, que es cuando le presentamos y damos a conocer eh, esta persona que creemos que debe ser elevada a la condición de santo. Luego Miguel nos hablaba de que la persona es declarada la sierva de Dios y posteriormente Rubiel nos mencionó que la persona puede ser declarada venerable, venerable y todos los pasos que hay que seguir y que se continúan en este grupo de personas que tratan de investigar toda esta eh, vida y obra de esta persona que quiere ser llevada a los altares. Entonces, eh, por hoy terminamos con esta primera parte. La próxima vez hablaremos ya de las dos partes más importantes. ¿Cuáles son?
3: La beatificación y la canonización.
2: Claro que sí, son las partes más importantes. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad en los últimos años de ver, gracias a todos los medios de comunicación, bellas ceremonias en el Vaticano eh, de... Eh, santos que hemos reconocido, que la iglesia ha reconocido recientemente, entonces es bueno que podamos repasar todas estas ceremonias para que siempre tengamos presente que todos por el bautismo estamos llamados a ser santos y a llevar una vida de santidad. Yo creo que por el momento los dejamos eh, hasta aquí. Muchas gracias por estar hoy en sintonía de Radio María. Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima.
1: Aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios los que prefieren morir antes que negar su fe aquí está la paciencia de los santos
0: usted escuchó el santo del día conducido por Hortensia Rayo, Miguel Gutiérrez Diana Zapata y Rubiel Chica en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
1: Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está y la paciencia de los santos.